0: Bienvenidos a otro programa más de Lirio Arlequín, donde de la mano de mis invitados os guiaré por una charla íntima entre amigos a la luz de la lumbre en una hoguera de una noche de verano. Aquí tenemos hoy a Óscar Espírita. Óscar, gracias por venir.
1: Muchas gracias. A ti.
0: Eh, me gustaría que hablase un poco de tu trayectoria profesional.
1: Vale, pues eh, yo tengo como, como dos líneas, ¿no? por así decir, y... Está mi, mi lado de Óscar San Bernardino, que es mi, mi apellido <ríe> real.
0: ¿Espirita no es real? No. wow
1: <ríe> Que es mi parte de, de docente, o sea, de profesor, que trabajo en una escuela libre y que tiene una metodología especial, ¿no? Es eh, bastante alternativo. Y luego está la parte de Óscar Espirita, ¿no? <ríe> que, que es, realmente es un, un apellido, un segundo nombre que me gusta más que sea casi más un segundo nombre que un apellido y que, que tiene que ver con mi faceta de poeta, ¿no? de poetizo, que a mí me gusta más la palabra poetizo que, que poeta. Y, y bueno, he escrito dos, dos poemarios, el primero fue Niño Marica, que hablaba de, de mi infancia y de, de la adolescencia desde el punto de vista del género y de, de, la, de mi experiencia como, como Niño Marica y Adolescente Maricón, que era la segunda parte. Y luego escribí un cuento infantil que se llama El rosas de las niñas, el azul es del mar, y luego ya el, el libro que he publicado hace poco, que es Animalitos. Y esa es un poco mi, mi trayectoria como poeta y como maestro.
0: ¿Y cómo llevas, o sea, cómo, en qué punto se tocan tu faceta como profesor o como maestro hmm. y como poetizo?
1: Pues ya cada vez soy más de repente Óscar espirita todo el rato. O sea, espirita todo el rato. Cada vez ha ido fusionando más y... Lo que hago es mucho desde la imaginación, que como trabajo con niños y niñas y niñas muy pequeños, eh, pues desde los cuentos les leo también poemas. O sea, intento que, 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 que esa parte mía salga muchísimo en, en eso y les cuento muchísimos cuentos. Es la manera que, que fusiona un poco los dos mundos, ¿sí? Desde la imaginación.
0: Qué interesante. Y el nombre, segundo nombre, ¿no? espirita es ¿De dónde viene?
1: Pues viene de... Bueno, pues eh, quería como ponerme un nombre que, que de repente los padres y las madres no me pudiesen buscar en internet mm, y aparecer, ¿no? Sobre todo antes, porque antes trabajaba en colegios más convencionales, ¿no? Entonces de repente me acuerdo que cuando me lo puse estaba trabajando en, en maristas, en un uh -huh. colegio, colegio maristas. Entonces mmm, busqué como otro nombre y, y de repente, no sé, mirando, pues vi una cosa que era como pues un grupo espírita de... De no sé qué, ¿sabes? El grupo Epta, que se llama, que es como un grupo de, de espiritismo y de cosas de estas. Entonces le, le quité el... Me gustaba mucho cómo sonaba, pero le quité la tilde y dije, bueno, pues espírita. O sea, no tiene tampoco mucho... Sí que luego también, pues eh, si dices Oscar es pirita, ¿no? Es como Oscar es pirita, Que la pirita, bueno, pues es lo que se utiliza para hacer el ácido sulfúrico y luego pues tiene un color como dorado y me parecía todo... Muy ¡Wow! Muy bueno. Guay.
0: También suena acertijo infantil, como el del plátano y el oro, que ahora no me acuerdo, qué fuerte, ¿cómo era? Eh... No, oro parece, <risa> plátano es.
1: ¿Qué es? <risa>
0: pues... <risa> pues ahora que dices eso, yo me lo he plantado mil veces, porque claro, Nadiejda es mi segundo nombre, sí. y también trabajo como profesora, entonces no tengo ningún interés en que mis... Eh... Jefes, encuentren en mi Instagram, no. <risa>
1: por razones evidentes,
0: sí, no. pero en mi DNI mi nombre está escrito mal, ponen Nadezna, bueno, como esto lo escucha ahora alguien del trabajo, <risa> bueno, si lo escuchas es porque han llegado a mi Instagram, así que ya he perdido al río, entonces siempre estoy muy tensa, porque aunque sea diferente mínimamente, me pueden encontrar, y si me echan por ese motivo nunca lo sabría, no me van a decir, sí. porque he visto que enseñan las tetas en Instagram, obviamente. Bueno, que me he ido aquí <ríe> por las ramas. Hoy traía a oscar para hablar del mm, tormentoso tema de los celos. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, quería preguntarte, ¿qué, qué, qué cosas te ponen celoso?
1: Pues eh, claro, eh, reflexionando un poco sobre esto en casa, que estaba dándole vueltas a ver qué es... Digo, que me pone celoso? Porque yo pienso que no soy muy celoso, uh -huh. pero algo sí que en el fondo sí que tengo, o sea, yo creo que todos tenemos algo, algo de, de, de celos, ¿no? Y creo que me pone celoso cuando, pues cuando la, o sea, porque veo como que en los celos hay, hay dos tipos, ¿no? Como cuando piensas que posees a, a la otra persona y entonces eh, no te gusta que haga cosas sin tu permiso, sin, sin ti, ¿no? Uh -huh. y, y luego está esa otra parte de inseguridad. Entonces tienes celos porque te da miedo que la otra persona, al hacer algo con, con otra persona, no, eh, pues la prefiera a la otra persona. Y a mí en realidad lo que me pone celoso es... Que, que esa otra persona haga cosas sin mí, que yo no haya hecho con esa persona. Mm. Eso yo creo que es el, el punto que a mí me pone... Porque si yo ya lo he hecho con esa persona, me da igual que, el, que, lo, que esa persona lo haga con otra. Uh -huh. O sea, si, si yo estoy saliendo con un chico y ya conmigo, no me importa que folle con otros. Uh -huh. Pero si de repente le ata la cama y, yo no, y a mí no me ha atado la cama. <risa> Pues yo diría, yo quiero que me ata <risa> Claro. No, ¿Y por qué no lo hace conmigo? ¿no? Es, sí. es, ese es el punto que yo creo que a mí me pone, me pone celoso. Como, como que la otra persona haga cosas que yo no puedo hacer con ella.
0: Pero alguna vez te ha pasado que has preguntado, ¿pero por qué conmigo no? O sea, ¿ha habido resistencia a hacerlo contigo o es que no ha surgido?
1: No, lo que pasa es que yo no lo cuento. O sea, yo me lo trago. Mm. Y yo digo, ah, qué bien, no, no me importa. Genial, te vas de vacaciones con no sé qué me parece genial, okay. pero, pero yo por dentro estoy, que me... porque en el fondo de los celos me parece que es una cosa muy, que no puedes culpar a la otra persona, uh -huh. porque no, es una cosa personal, o sea, es, es una inseguridad mía y entonces hacer participar a la otra persona pues tampoco lo veo muy, aunque bueno, igual sería sano, ¿no? ¿Qué piensas tú?
0: Es que yo estaba pensando, por un lado... Está muy estigmatizado el celos socialmente porque se considera una emoción negativa, mm. pero por otra parte me parece importante exteriorizarlos para mantener la relación higiénica. Claro, porque si te sí. lo vas guardando, puede explotar en algún momento. O sea, sin culpabilizar a la otra persona, sino como, oye, yo estoy en este estado, siento mm. esto, lo estoy trabajando, pero me gustaría que lo supieses.
1: Sí, yo creo que tienes ahí to toda la razón. Mm. O sea, en realidad sí, eh, sería mucho más sano eh, decirlo. Con total tranquilidad, además, yo creo. Uh -huh. Oye, eh, es que cuando haces esto a mí me pone... Me, me pongo celoso, me gustaría que lo hicieses conmigo, ¿no? Y a lo mejor llegas a algún tipo de acuerdo o, o no, pero yo creo que al expresarlo es cuando le quitas peso.
0: Sí, yo también lo creo. Pues en mi caso tampoco me considero muy celosa, pero lo que más celos me da, aunque no precisamente en pareja, es cuando veo... un poco similar a lo tuyo. Que otra persona invierte... O sea, que esa persona invierte en otra persona unos cuidados que yo siento que a mí no me está dando. Por ejemplo, en tema familiar, no voy a decir nombres porque tampoco vamos aquí a, <risa> a comprometernos sí. tanto, pero esa persona sabrá quién es si lo escucha. Eh, una persona de mi familia, siento que tiene do dos familias, por así decirlo. Mm. Siento que invierte muchísimo más en otra parte de su familia que en mi parte de la familia, no solo conmigo, sino como todo eso. Y eso, es que no sé si llamarlo celos, pero me hace sentir muy mal, como por qué con ellos sí, conmigo no. Y para mí los celos van muy unidos a, a en mi caso, la baja autoestima. Sí. Porque eso me mina muchísimo por pensar que es mi culpa, porque no soy lo suficientemente X para que esa persona me dé lo que yo, en teoría, merezco.
1: Claro. Yo sobre todo es con la comparación, al comparar, el poderme Eso comparar es. con alguien. Mm. Y ponerme, a la, sobre todo si esa persona se parece mucho a mí. Mm. Porque si, por ejemplo, estoy con un chico y se está tirando a otro y me parece que está buenísimo, mm -hmm. mucho más que yo, pues igual ahí no me pongo tan celoso porque lo veo como que está en otra, en otra liga. Oh, Pero okay. si de repente es alguien como que pienso que, que está a mi altura... Es cuando ahí me empiezo a comparar y digo, ¿por qué si sí soy yo mejor? <risa> ¿O ¿por qué, sí, somos... plata. Sí. por qué sí
0: somos tan similares? A... A este. ¿Qué matiz tiene? Ya no, no estando con una
1: persona, sino cuando me gusta a alguien y de repente veo que, es, que se está tirando a alguien que, 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 que igual es, me puedo como comparar ¿no? y decir, uh -huh. yo podría estar por encima porque no está conmigo, y está con ese. ¿no? Es ahí cuando me... Cuando, sí, como ponerte en comparación que me entra la inseguridad, ¿no? Y si uh -huh. encima conozco a esa persona, es un amigo o algo así, ya es mucho peor.
0: Ay, qué interesante, me pasa justo lo contrario. Sí. Yo creo que no, no me sentiría celosa echando la vista atrás cuando alguien se parece a mí, sino cuando lo considero, bueno, es que es feísimo decir esto, ya estamos entrando en las entrañas de los celos. Sí. Cuando lo considero superior a esa persona, sí. entonces cuando a mí más me dan los celos, pero a la misma altura no. Qué interesante los yeah. mecanismos. ¿Y alguna vez has puesto celoso a alguien que tú sepas? Independientemente del vínculo emocional, pareja, familia, amigos...
1: Sí, yo creo que sí. O sea...
0: ¿Nunca te lo han dicho directamente, lo han verbalizado?
1: Mm, no, pero, o sea, no me han dicho que me estoy celoso por esto, pero sí, sí que lo he visto en la forma de, de, de cómo le molestaba ciertas cosas, ¿no? Eh, a una pareja que tuve, ¿no? Le molestaba mucho que, que la gente viniese a hablar conmigo por, por los libros y todo esto... O sea, como que me conociese mucha gente cuando salgo de fiesta Y, y sí que le, le resultaba, me decía que joder es que estoy harto, ¿no? Ya esto me resulta muy pesado
0: ¿Pero eran eh, celos o era pesadez de...? No,
1: yo creo que eran celos o sea, Tampoco lo puedo saber al cien pero yo creo que sí que eran celos de, de... De alguna manera
0: ¿Pero celos hacia ti porque tú tenías esa relevancia o celos hacia que tú pudieras sentir Amor por otros o atracción? O
1: sea, no lo sé muy bien claro como yo una que mezcla. sé sí igual era claro. una mezcla pero claro meterme en la cabeza de la otra persona tampoco, no sé exactamente qué es lo que le molestaba pero sí le molestaba bastante como que, que se me acercasen muchos chicos Hombre, la mayoría eran chicos no uh -huh. a hablar conmigo y, y tal
0: y con amigos amigos celos sí
1: cuando era más pequeño sí que le, sí que lo notaba ahora ya no en, en algún momento me di cuenta que la amistad es no puedes estar pidiendo Sabes como, como a la gente Por lo menos yo lo veo así Y no me gusta que a mí me exijan eh, y, y yo no exijo nada a, a las amistades Pero cuando era más pequeño sí, sí que lo típico de Es que estás quedando mucho Con tus nuevos amiguitos no <risa> Es que has conocido a esa gente de la universidad Y ya no se les que con nosotros no O sea,
0: más pequeño no te refieres a niño No, no me, refiero... universidad... no, no me refiero <risa> Hace 10
1: años a lo a mejor diez, no sí, Con 20 <risa> Con 20 o con, con 18, 19, lo veía como. Aunque lo he vivido ahora, o sea, también me ha pasado, pero no, no ten, tener yo los celos, pero sí que, que haya gente como que se ponga un poco como celosa con, con esto.
0: Por tener otros amigos, ¿no? Sí,
1: como que uh -huh. te, al final te tienes que repartir un poco el tiempo, ¿no? Y, y no siempre es fácil eh, claro. quedar con la misma persona, siempre, ¿no? Eh, sí. Entonces empiezas a quedar con otro grupo de personas y, y como que te pueden llegar a echar en cara. ¿Que estás quedando más con los otros? ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres salir conmigo? <risa> quedando...
0: Sí, en realidad es una situación difícil de gestionar y tampoco se puede demonizar a nadie porque uff es muy chungo, no sé. En mi caso, eh, he tenido exnovios celosos, bueno, los clásicos celos de no te acerques a esa persona, intentar hacer comentarios tóxicos para que no fuese posible una relación de amistad con X y demás. Y luego de amigos también... Y está el punto que decías, especialmente cuando tienes amigos de hace tiempo, y empiezas a conocer mm. a alguien nuevo que te parece fascinante. Claro. Entonces, quizás, no es que desplaces a tus amigos, pero ya hay menos hueco para verlos mm. y hay que repartir equitativamente. Y nunca me han llegado a decir, estoy celoso, pero yo lo noto. Sí. Oye, hay un resquemor y, y no sé cómo gestionarlo. Tampoco me atrevo a hablarlo y decirles... ¿Te sientes mal porque pases más tiempo con esa persona? ¿Tú te atreverías o lo has hecho alguna vez?
1: No, es que como me lo han expresado ya directamente ¿sabes? Se y... te han dicho, estoy ah, celoso Sí, o no, sí, palabra, o no. igual no con esa palabra Pero sí, estoy enfadado porque ya no sales eh, tanto conmigo ¿no? O, sea, o el, el típico rentintín este Bueno, que has vuelto a quedar otra vez con tus amigos De, de tal, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo
0: has no. llevado, cómo lo has manejado?
1: Pues que a mí me, es una cosa que me cabrea mucho porque me parece que ya no somos adolescentes, entonces es como, mira, eh, yo pues, eh, no, o sea no me puedo dividir, ¿sabes? Si, si salgo los fines de semana y solo salgo un día, porque yo gasto mucho saliendo de fiesta entonces uh -huh. <risa> tengo que elegir un día. Entonces, pues, eh, pues es que yo qué sé, conozco a mucha gente aquí en Madrid, entonces me resulta muy difícil a veces tener que, que estar eligiendo, ¿no? Pero, claro. pero ¿qué le voy a hacer? En ese momento me apetece más salir con, con esta gente, no sé. Como esa exigencia no, no, me, no me gusta. Que yeah. cada uno eh, venga cuando, cuando lo necesite, cuando quiera.
0: Claro. Yo he caído en celos por mi parte ahora hablando de esto, pero claro, yo no, no lo verbalizo, pese a lo que dije al principio, todos tenemos contradicciones.
1: No.
0: <risa> o sea, es un consejo, pero no que yo lo lleve a cabo. Que es una cosa que sí que me pone muy celosa y que es muy teenager, o sea, no lo celos, sino el motivo, es cuando un amigo muy íntimo, de tu círculo íntimo, te habla de otra persona como mi mejor amigo. Me entran a mí esos celillos de por qué tiene que haber una jerarquía, ¿sabes? Y es como muy adolescente, ¿no sí. crees eso? Pero aún así como yo tengo un trigger muy grande con el tema de la amistad por traumas pasados, eso me da celos. Pero yo me callo, claro, pero es como, ay, me he clavado un puñal. Pero ¿a ti te importa eso o te da exactamente igual? Es que
1: ya me parece raro que con 30 años que tengo yo... Eh, ...alguien me venga con, con mejores y amigos... <risas> sí. y, ...y cosas de estas, ¿sabes? Es como, los hay, créeme. <risas> sí, ya, ya los que los hay, pero a mí ya. me pone nervioso... Que, ...que se siga pensando así con 30 años... En, mira, por favor, es mejor sí. amigo...
0: Fuera jerarquías...
1: Sí. Así que bueno... Fuera.
0: Y hablamos esto un poco antes... ...pero ¿crees que los celos están relacionados más con la... ...baja autoestima y la inseguridad... ¿O el miedo a la pérdida? ¿Una mezcla? no lo localizas tú más?
1: Hombre, eh, una cosa lleva a la otra, yo creo, porque el miedo, o sea, la, tu inseguridad, al final lo que te hace es tener miedo a perder a la otra persona, pero porque te crees tú menos que, que, la, que, que, que la tercera persona que entra uh -huh. en, en juego, ¿no? Pero sí, o sea, es, yo creo que es es justo inseguridad y luego también esta cosa que me parece mucho más tóxica, de posesión, ¿no? Claro. De, es que como tú eres mi pareja, tú no puedes estar con otras personas. Pero yo eso, por ejemplo, no lo tengo, porque no para mí las relaciones no... no o sea, yo no creo en la monogamia y, uh -huh. y no... En ese sentido no, pero es más por inseguridad mía, ¿no? es decir, pues igual se lo empieza a pasar mejor con, claro. con otra persona y me termina dejando, ¿no? Es uh -huh. el, sí, es el...
0: sí, yo creo que ese sentimiento de... Posesividad también es muy capitalista, nos han inculcado que hay cosas que llevan nuestro nombre con una etiqueta Más allá del tema monogamia, que yo sí que la practico, pero sí si es cierto que siento eso y yo misma tengo que gestionarlo Como, no, esta persona no es tuya
1: yeah.
0: y, Pero sí, bueno y ¿Alguna vez has tenido celos no justificados? ¿Lo has sentido tú? ¿Puedo poner algún ejemplo? O sea,
1: como... Pero una vez me pasó, me gustaba muchísimo un chico. Y muchísimo, ¿sabes? Esto que me volvía loco. Y le tenía un poco como para mí. Que yo sí. esto lo hago mucho, que cuando me gusta un, un chico no se lo quiero presentar a mis amigos ni decirles quién es. ¡Wow! Hasta que no, hasta que no lo he conseguido. Porque me da cosa que me lo, que me lo levanten. ¿Sí? Sí, y eso es la cosa que más celos me puede dar. Que un amigo mío se lie con alguien que a mí me gusta.
0: ¿Pero te ha pasado?
1: Sí, supongo que Mucho. sí. ¿Mucho? No, pero si me no ha pasado, te sentir celos, ¿no? Pues me acuerdo una vez, eh, le dije a un amigo, me gusta este chico. Y a, a los dos días me dice, le ha agregado a Facebook. Y, es, y hemos hablado un montón. Y yo, ¡Ay! Dios, eh, <risa> <risa> mira, me pillé un cabreo increíble. Se lo expresaste, Sí, sí. Y, y la otra persona, claro, le pareció fatal. Porque realmente es que no tenía... O sea, es que ni siquiera era un chico que me gusta o sea, es que yo no tengo <risa>
0: no era un chico que te gustas a ti sí que me gustaba ah, a, mí, a él no
1: me gustaba a mí pero que sí. ya que la otra persona empezas a hablar yo dije ya verás es que se lo va a tirar
0: ¿Pero era su intención?
1: No creo, no. O sea,
0: ¿nunca te lo dijo abiertamente no, si era su intención no, o no? No, no creo
1: que fuese su intención, pero su intención era enredar un poco, porque también me conocía. Y yo creo que sabía perfectamente que me iba a sentar fatal.
0: Ibas a poner tenso, ¿no? Y quería ir como... Y me
1: puse súper tenso y le dejé de hablar durante un par de días.
0: Guau, wow, ¿y al final qué pasó con ese chico?
1: Nada, no pasó nada porque no tuve nunca el valor de decirle que me gustaba.
0: Y tampoco se lió con tu amigo, ¿no? No. Mira. Que yo sepa. <risa> quizás después de este podcast antes de nueva información no no creo no.
1: <ríe> <ríe>
0: y ¿cuál es la mayor locura que has hecho por celos?
1: pues no, estas tonterías ¿Ves? lo que te acabo de contar ahora un poco <ríe> como estas esas tonterías de que me ponga muy celoso que de que un amigo mío se pueda liar con alguien que a mí me gusta
0: o sea, a lo mejor la locura sería dejarle de hablar dos días, ¿no? Tu sí, amigo, por claro, los... pues algo así,
1: ¿sabes? O sea, que es absurdo, porque es que. Es que aunque se hubiese liado con, con la otra persona, pff... o sea, yo sé que es algo que me debería trabajar yo, ¿sabes? O sea, uh -huh. Que la gente puede hacer lo que quiera y porque a mí me guste, porque además yo de luego al revés no respeto nada. O sea... <risa> no soy... ¡Guau! Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y tus amigos también tienen esa política de no voy a presentarle a Oscar o a los demás. A mis libres para que no me lo levanten.
1: Es que tengo un amigo que me he liado ya con varios novios, suyos. O sea, novios, por sí.
0: tener relaciones abiertas. Claro, sí, ah, es, bueno. tenemos
1: un poco de relaciones abiertas, pero él ya se terminó cabrando un poco conmigo.
0: O sea, no quería compartir contigo en concreto, ¿no? Claro,
1: me no? enfada muchísimo porque luego cuando es al revés y yo tengo un novio o yo estoy saliendo con alguien, yo no se lo presento nunca. <risa> Entonces me, se enfada conmigo y me dice, pero ¿por qué no me presentas nunca a tus novias? Y, y yo no es que no no sé no quiero. No sé no surge no. Dice, Luego te presento a los míos y siempre te terminas liando con ellos. Ahí. Sí 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 o sea yo sé que todo esto que estoy contando éticamente no tiene.
0: Ya bueno pero para eso estamos. Sí sí no esto sí. no es humano el autoayuda así que perfecto. No, 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 no. Y la mayor locura que hayan hecho por ti por celos.
1: Pues mira, eso yo ya no lo sé. O sea, no se me ocurre. Quizá han hecho algo, pero no, pues alzame, no tienen conciencia, sí, ¿no? ¿no? Tengo ni
0: idea. Pues Pues eh, que haya hecho yo por celos... Que no sé si considerar los celos, porque me parece un tema como muchísimo más complejo, pero yo al, de los 12 a los 14 años tuve anorexia, y al margen de la presión social, que por eso acabamos casi todas, porque solemos ser mujeres con trastornos alimenticios, también tenía unas amigas que eran muy normativas y sentía que todo el mundo le daba muchísimos cuidados y atención. Y yo quería aspirar a esa validación. Y aunque eran amigas mías, les tenía muchos celos. Entonces la locura, diría yo, que fue entrar al mundo de la anorexia para estar a ese nivel también. No sé si se puede considerar celos, pero... Uh -huh parcialmente al menos, creo que nace de ahí. Sí. ¿Y que hayan hecho por mí? Pues aquí toca mojarse. <risa> eh, como te comenté antes, tuve exnovios celosos en, con grados de toxicidad variados uh -huh. y um, había uno que estaba muy celoso de un grupo de amigos nuevo que habíamos hecho y ambos fuimos a, a quedarnos a dormir a casa de ese grupo que no estaba en la ciudad. Estaba como aparte, había que llegar en tren. Pero él decidió no quedarse a dormir finalmente, pero yo sí me quedé. Y al día siguiente, creo recordar que él no sabía a qué hora llegaba yo a mi casa porque no nos hablábamos. Estaba esperándome en la puerta de mi casa, o sea, que a saber cuántas horas llevaba ahí. Y me interrogó sobre todo tipo de cosas, acusándome de haberme liado con varios pues qué ropa llevabas, y dormiste con uno, y dormiste con otro. Y luego subí a mi casa y siguió vejándome y todo eso, con mi madre ahí y todo. A mí me parece una locura, ¿sabes? Me no, parece como que tiene, no. tiene el nivel. Eh, ¿Y alguna vez has generado celos a propósito?
1: Un poco sí, yo creo. <risa> <risa> Pero igual eh, vale un poco también en plan pues a veces en las parejas se da esta dinámica un poco absurda de, de picarte, uh -huh. ¿no? Entonces me acuerdo con un con exnovio que tuve que, que, que había un chico que, que, que él sabía que, que a mí me gustó. <risa> y yo siempre era como, pues he estado con, con este chico, ¿no? Y, pero era un poco más de, de juego, como de pique, porque sabía que en el fondo no, uh -huh. no iba a pasar nada entre ese chico y yo, ¿no? Pero sí que jugaba un poco con, con esto.
0: Pero no buscabas nada en concreto, ninguna reacción por parte del otro, sino... Picar ese poco, pique. Sí. Pero picar por algún motivo, por el juego. Por el lo juego, lógico. más
1: bien, sí. Lo que pasa es que esos piques siempre terminan como en un enfado. <risa> <risa> Son piques peligrosos. Sí, sí.
0: ¿Y, um, ¿Y cómo gestionas tú los celos, en general, cuando te vienen? Porque me has dicho que no, no te vienen demasiado, pero...
1: No, pero bueno, hombre, algo sí que... Pues yo creo que es sobre todo pensar qué es lo que... ¿Qué miedo tienes ahí?
0: Analizarte, Como ¿no? codificarlo Dejante.
1: un poco, sí. Ajá. Y entonces yo creo que es la manera de, de decir, vale, o sea, ¿tienes miedo a que pase esto? Es normal, o sea, también es normal que nosotros tengamos miedos y celos uh -huh. y, y de todo, pero sí que intento pues, relativizar, ¿no? O sea, al, al, al analizarlo, pues como que de repente lo, lo ves desde un poco, como mirarlo desde un poco desde fuera y decir, vale, lo que te pasa es que tienes miedo a que pase esto, pues... Pues si no tiene sentido, te lo tragas, ¿no? Y ya está. O
0: sea, ¿te funciona racionalizarlo?
1: Un poco. Por lo menos saber de dónde te viene. No que no mm. es la otra persona la que está haciendo algo, sino que eres tú el que el que realmente tienes un miedo a... mm. Y luego es que como realmente... Al final tú no, no, no puedes hacer nada cuando... Si la otra persona termina eh, dejándote por otra, tú no puedes hacer nada ahí, ¿sabes? O sea... Tengas los claro. celos, ¿no? Tengas más control, menos control sobre eso. Sí,
0: que son completamente inútiles.
1: Sí, realmente no tiene que se... mm -hmm.
0: Pues en mi caso para gestionarlos, como te comenté antes, mi problema es la comparación. Uh -huh. Entonces intento como pensar por qué me estoy comparando con esa persona y darme cuenta de que no hay nada superior o inferior, sino que todo está al mismo nivel y simplemente es un amplio abanico de características y a veces funciona y a veces no, pero yo sí que siento que me ayuda enfocarlo de esa forma. Sí. Es lo mismo, mm. racionalizarlo, pero tampoco es que sea un método infalible.
1: Hombre, yo lo que me repito mucho como mantra es si esa persona está contigo es por algo. O sea, si está contigo, está contigo, o sea, no, claro. no, no tienes por qué tener, si no, no estaría contigo, no va a estar contigo. Por... Me El hablas pena. de cualquier
0: campo, no solo pareja, sí, ¿no? no, sé no claro, pues sí, claro, pues sí, exactamente, o con es un genial. amigo, pues
1: si tu amigo es tu amigo... Mm -hmm. eh, esto pues es tu amigo, si no, no lo sería.
0: Mm, claro, o sea, yo sea creo que ¿no? es un trabajo de autoestima completamente el que hay que hacer sí. para combatir. Vamos, yo riesgos. tengo una autoestima muy baja, ¿eh? Yo también. Sí. <risa> <risa> Viva. <risa> bueno, yo creo que nos pasa casi todo. Sí, así que, en sí, fin. sí. Profesor. Y um, como comentaba Óscar, él es profesor en una escuela libre. Uh -huh. Entonces quería preguntarte cómo vuestra metodología es alternativa. Sí. ¿Cómo enseñáis a vuestros alumnos a gestionar los celos? Porque imagino que surgieran situaciones... ¿Mm?
1: En general, todas las emociones, las, 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 ya sean celos, eh, rabia, enfado... Lo primero es no negar esa, que, se, que existe esa sensación. Y lo segundo, no juzgarla. Porque realmente eh, sentir celos... Hombre, eh, a nivel político igual ¿no? eh, pues a mí los celos no me parecen bien, ¿no? Porque implican posesión, implican muchas cosas que... Pero la, la... El sentimiento es, surge como de, de manera natural, entonces, como negar o juzgar eso, pues no me parece como la, la mejor manera. O sea, lo primero, a, afirmar y aceptar que, que los niños, las niñas y las niñas tienen eso, esos sentimientos y decirle, vale, estás celoso. Puedo...". Sobre todo es como ponerle palabras uh -huh. y un poco, el mismo trabajo que hago conmigo, hacerlo con ellos, y con ellas y con ellas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, llevarles a que vean... Que detrás de esos celos hay un miedo a, a algo.
0: A la pérdida. A la pérdida, pérdida o ¿no? lo que
1: sea, ¿no? Sí. O sea, intentar cómo hacer ese camino con, con ellos.
0: O sea, ¿sí? reconocerlo para trabajarlo posteriormente. Mm. ¿Y tienes alguna anécdota que recuerdes de una situación de celos en clase? ¿Y cómo lo...
1: Hombre, eh, se ponen muchas veces celosos conmigo, con... Con, sí, yo con, estoy... atención. con la atención que yo presto, mm -hmm. exactamente. Si yo estoy prestando a mucha atención a, a uno o yo que sé, cualquiera, pues sí que te suelen venir, ¿sabes? O sea, les ves ahí como que, como que se meten por el medio <risa> sí. o incluso que hacen alguna cosa, ¿sabes? Para llamar la atención, uh -huh. algo que no pueden, ¿no? O sea, sí que, sí.
0: Y en ese momento tú los paras y les preguntas si... qué es lo que sienten o cómo.
1: Bueno, también lo tengo que ver, depende de la situación. Hay veces que ni siquiera digo nada, ¿sabes? Porque me parece como que, pues lo entiendo, no lo sé, uh -huh. ¿sabes? O les digo, te gustaría que estuviese también contigo, ¿no? Pero yo ahora en este momento no puedo porque estoy haciendo esto, cuando termine lo hago contigo, uh -huh. ¿no? O, o directamente, igual no en el momento, pero luego voy y acudo a, a esa persona y, y estoy pendiente, uh -huh. ¿no? Para que se sienta también que, que hay atención para, para ella.
0: ¿Y has visto que en ese trabajo que haces con ellos son capaces de asimilarlo y llevar bien los celos a no. partir de ahí? O sea, que no, no le funciona, dices.
1: <risa> no, es que el trabajo de, de maestro es mucha, mucha repetición. Y mm. sobre todo en etapas de infantil, realmente hay muchas cosas que y, y no pueden. O sea, es que su capacidad no les permite ciertas cosas. Pero tienes que repetirlo una y otra vez, y eso a la larga. Pero en principio muchos sentimientos, emociones y cosas de estas no las controlan. Mm. ¿Sabes? Y pedirle a un niño de 3, 4, 5 años que gestione los celos pues no los van a saber gestionar mm. tú lo que haces es ponerle nombre y, y ayudarles un poco a que eso les pueda aliviar o por lo menos sepan de dónde vienen pero los celos los van a tener o sea no van a dejar de tener celos porque por, ¿por no? bueno pero porque un... no tienen la capacidad todavía de, de gestionar ese tipo de emociones
0: ¿sí? pero es una carrera de fondo o sea que, sí, es si una que carrera en el fondo. futuro es... lo harán sí, si sí, se sí. les habla de eso desde bien pequeños
1: mm. Hay que tener mucha paciencia mm. y constancia. Uh -huh.
0: Sí, el otro día hablaba con un amigo eh, sobre que también se inculca desde los padres el sentimiento de celos como chantaje emocional. Mm. ¿Tú eso lo has notado?
1: Sí. Es que el chantaje emocional se util... lo utilizan todo el rato los padres y las madres. ¿eh? Sí. <risa> de hecho, cuando les damos charlas y cosas así, es una de las cosas que más eh, recalcamos que... que intentan evitar, porque se creen... Porque luego nos vienen los padres o las madres y nos dicen, es que me chantajea. Digo, ya, pero es que le estás chantajeando tú todo el día. A
0: claro, reproduce lo claro,
1: Sobre todo de forma positiva, más que incluso negativa. ¿no? Es, Venga, pues si, si te terminas todo, luego bajamos al parque. O luego tienes un helado. O al final están utilizando el chantaje todo el rato. ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces meten las emociones por, por medio. Lo típico de la abuela... Ay, es que no me quieres nada. Si me quisieses más, te comerías todo el plato. <risa> Qué típico. Se utiliza mucho el... Qué tóxico. Sí, sí. Las emociones para... No.
0: A mí eso me recuerda... Esto no es de chantaje, porque mi madre a mí no me hacía chantaje, pero tengo una anécdota muy graciosa al respecto. Y es que yo de pequeña era increíblemente celosa con cualquier comentario que hiciese mi madre sobre otras niñas. Uh -huh especialmente niñas. Fíjate que tengo dos hermanas pequeñas, y nunca fui celosa, pero con sí. Entonces, a lo mejor me decía, ay, mira qué pelo tan bonito tiene esa niña. Y él me daba una rabieta impresionante, mi madre que le encantaba seguirme el juego. Me decía, ay, Laura, pues en el coche tenemos una tijera. ¿Quieres que vayamos a buscarle y le cortemos el pelo? Y yo, sí, sí, pero me lo tomaba súper en serio. Mi madre, seguía así al juego hasta que ya cuando estábamos cerca del coche me decía, venga, no, que era broma, pero yo estaba ahí a full, ¿eh? <risa>
1: Qué
0: bueno. bueno, Oscar pues muchas gracias por venir. Hasta aquí esta entrega sobre los celos.
1: Gracias a ti, Nos vemos
0: pronto. ¡Hasta luego!